0: Bienvenidos a Educa Crypto. Hoy toca Criptobirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. Empezamos.
1: ¿Qué os parece Oye. la noticia de la República Centroafricana esta? ¿Creéis que es eh, fake news como los de Garchot?
2: Yo no, no, es que he leído tres cosas, desde que fomentaba la regulación hasta que había aprobado su moneda legal. No, sé pues no
1: me
3: digas
4: eso, que yo lo puse en un, en un newsletter. ¿eh?
1: ¿Por qué? No, lo puede lo ser que... cierto, lo que pasa es que el efecto... Uh -huh. Sí, puede ser, ser, ser cierto, parece que tiene toda pinta de ser cierto, lo que pasa es que tampoco tiene el peso que puede tener otro tipo de país, ¿no?, adoptando Bitcoin. O sea, está bien. Es un poco el efecto ese dominó, ¿no? Que se prevé de, de aquí a unos 15 años, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hay una cosa que tú comentabas en una sala, Garchot, eh, hace ya varios meses. Y es que si tú, por ejemplo, hay algo que tiene mucha demanda y alguien dice que solo acepta Bitcoin por ello, aunque ofrezca un gran descuento y la gente tiene obligatoriamente que tener Bitcoins para comprarlos, pues los primeros a lo mejor pueden conseguir ese descuento, pero si lo aumentaras, Tú imaginas que hay un millón de propiedades a nivel mundial pertenecientes a una cadena de, yo qué sé, de real estate, ¿no? Y deciden que solo venden sus casas por 10 bitcoin cada casa, ¿no? Es algo posible, ¿no? Y tienen y tienen un millón de casas a lo largo de todo el mundo, ¿no? 10 millones de bitcoins es muy difícil tener. Y además los quieren en su billetera fría, o eso en su billetera que ellos tienen control sobre sus llaves privadas. Tú imagínate ese efecto que tendría, ¿no? Para algo que tuviera una demanda real, pues viviendas o algún tipo de bien o lo que sea, o un futbolista diciendo que solo le paguen en Bitcoin, ¿no? O muchos futbolistas se juntaran, ¿no? Y sus nóminas son, son astronómicas, ¿no? Y decidieran que solo quieren Bitcoin. Entonces, digamos que aunque redujeran el precio, dijera, mira, en vez de pagarme 20 millones de euros por temporada o por lo que sea, me voy a dártelo por 5 millones, pero me lo das en Bitcoin. ¿Sabes? El primer año gana menos, pero el efecto multiplicador, porque no hay un número infinito de Bitcoin, sería que llegaría, digamos, a ser, pues eso que decimos siempre, menos cantidad, que tiene mucho más valor, ¿sabes? Digamos que no sé cómo ocurrirá dentro de 15 años, pero será una cosa así, ¿sabes? Poco a poco la gente dirá que no le interesa el efectivo tradicional, que no quiere una transferencia bancaria, que no quiere utilizar una tarjeta de crédito, sino que quiere algo que le dé libertad, ¿no?
2: Yo leía, leía hoy, no me, no me acuerdo las cifras, ¿vale? Me, me quedé con las cifras de, de, lo, de los bitcoins, pero no me quedé con las cifras, digamos, de los millonarios. Si, si tú extrapolabas el número de mil millonarios que había en el mundo, ¿vale? No me acuerdo ahora la cifra exacta. Con lo que el número de bitcoins que iba a haber dentro de 10 años, salía que para ser mil millonario, estabas... O sea, para ser millonario, perdón, un millón, no mil. Para tener un millón, comparaban así, no me acuerdo el número... Decían, dividían con los 19,2 millones, salía 0,37 Bitcoin.
1: Bueno, en China hay, solo China tiene 400 millones de millonarios. O sea que es una barbaridad. O sea, si cada chino le diera por tener un Bitcoin, no podría. Por eso ¿sabes?
2: hablaban de eso de 0,37. Y si querías tener un torno a los 100, no si 100 mil o 150 mil dólares, me explico comparativamente. ¿eh? O sea, eh, hablaban de 0,01 a día de hoy no creo que ni que... No, ¿Cuántos, cuántos 0,01? No llegará a 1.000 euros. O sea, 4, un, millón, 400, un millón de que... 400 o 300 y pico, ¿no?
0: 400 euros o 300, 380,
1: 380 euros, según varía.
2: Hacían las, esas cuentas de la lechera, básicamente.
1: Tú, tú fíjate que si consigue salir adelante y estos ataques últimos de Greenpeace y de de New York y todo esto, ¿no? Para destruir el Proof of Work. Si realmente sigue su curso como tal...
2: Eh, o sea,
1: estamos hablando de que la gente se acostumbrará pues, a, un, a una nueva nomenclatura. Antonio, mírate,
2: mírate en mi Twitter el, el informe que he colgado el Banco de España, que antes lo comentaba por WhatsApp y Andrés y yo coincidíamos el, el nuevo argumento, que, que claro que si se imponen las criptomonedas y empieza a crecer el, todo esto que va a haber un, una bueno, deja abierto abierta que va a tener los bancos problemas de financiación de liquidez que trasladarán a la gente, lo que supondrá un aumento de los tipos de interés del, de, los, de los préstamos, préstamos, hipotecas y todo esto. Y luego reconocían en el informe que solo el 1% del uso de criptomonedas en general se usaban para actividades delictivas. Pero, sí, pero ya sí. empezaban a decir, oye, que te voy a subir el precio de los tipos de interés, el precio de la hipoteca, el precio no sé qué, por culpa de estos que tienen Bitcoin y criptomonedas. Ya empiezan a, a, a enseñar la
1: patita. Pero bueno, eso solo generaría más adopción. O sea, quiero decir que al fin y al cabo la gente, la verdad que yo nunca, no he conseguido llegar a una conclusión respecto a cómo realmente sucederá, es imposible sí, Pero Antonio,
2: saber... pero si yo tengo una hipoteca y me quedan 25 años de pagar, por mucha adopción que tengas, me explico, tienes un... que el índice referencial es el Euribor en Europa, yo tengo Euribor más 2 y el Euribor sube al 7% por culpa de que Antonio tiene muchos bitcoins, al final vas a generar un caldo de cultivo... Y un caldo de odio hacia estos eh, criptopains no, y demás.
1: No, porque, porque la persona, esa persona con que pasase parte de su disponible a Bitcoin, pues tendría mucho mayor poder adquisitivo, con lo cual terminaría la hipoteca en un instante.
2: No, sí, son es los tipos de no, interés, ¿no, Antonio?
1: Sí. No, pero a esa persona ya no le, se daría cuenta de que no le interesa que existen dos sistemas incompatibles, Fiat y Bitcoin. Entonces, no, pero si no ocurrirá de repente. Pero todo lo que está diciendo simplemente lo que quiere decir es que es como cuando en, en determinados países una gran inflación, una hiperinflación, las hipotecas, pues al final la gente se queda con las casas porque no tiene ningún sentido. Sí, para pero la para
2: ahora el culpable vas a ser tú.
1: No, y yo, y para Gachot. nada. No tiene sentido. Siempre, bueno, pero eso, ese argumento se podrá utilizar hasta la saciedad, pero la gente cada vez es menos, menos ingenua. Tiene más acceso a la información. Y al final se dará cuenta de decir, bueno, pues al final está denominado en euros. Pues que me importa, ¿sabes? Quiero decir, pues da igual. Quiero decir, hay muchos, muchas variables en todo esto. Y no va a ocurrir mañana ni pasado mañana. Entonces, digamos, ellos pues, van jugando sus cartas. El tema de la regulación, el tema de asustar a la gente, como comentábamos ayer, tal. Pues eso va funcionando de momento. La gente pues siempre sigue diciendo, no, eso, pues esto no me vale. Es un ponzi. Pon si y escucharemos eso, lo llevamos, llevamos escuchando años. Las mismas, lo mismo, lo mismo. Y eso, lo único que tiene que pasar por una adopción real, que solo se acepte eso, como hoy en día. O sea, hoy en día, ¿qué se acepta en el mundo, fundamentalmente? Euros y dólares, ¿no? Quiero decir que es lo más aceptado a nivel mundial, si te pones a pensarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha aceptado como tal. Es una cuestión de, de que la gente, pues, por inercia, lo ha aceptado. O también el franco suizo, ¿sabes? Como refugio ha sido muchísimos años la libra esterlina porque tenía más valor. quiere decir, si miras la cesta de monedas en la que vemos el valor del dólar, no ese famoso índice que ahora está subiendo mucho, que el valor de manera absurda el dólar se está revalorizando, a pesar de que hay más en el sistema, pero bueno, eso te demuestra un poco la manipulación que hay. quiere decir que esos otros países están mucho peor en esa cesta de monedas, donde está el yen, el dólar y tal, no el DXY, ¿no? que es fundamental para ver, porque es inversamente proporcional a Bitcoin. Si sube ese DXY, lo que hace es que baja Bitcoin, porque se supone que si vale más el dólar, el Bitcoin no vale nada, ¿no? Un poco todavía en ese pensamiento tradicional, que es que estamos adaptándonos, Emilio, ¿no? Pero bueno. Eh, esto yo es repetir
2: no sé y repetir, qué, y repetir
5: lo mismo. ¿sabes? No sé
2: ¿Por qué me he hecho colgar a Andrés? Este... A ver si nos lo explica.
5: ¿Qué tal, buenas, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Andrés. Pues porque al final cambié mi lectura que os había comentado que iba a tener para este ratito de fútbol por escuchar a la señora Eva Cali. Kali. Eh, que ha estado hablando para el Parlamento Europeo esta tarde el, el tweet que os dejo es del enlace estoy esperando que seguramente la próxima semana saldrá la transcripción completa para leerlo con más detenimiento a mí en el inglés pues algo, algo entiendo pero se me escapan muchas cosas ¿no? eh, y es interesante porque como veis ahí el título de su conferencia vale eh, aunque era como una especie de mesa que hablaron más gente es Are crypto assets different? o sea son las activos diferentes Básicamente decía que había unos buenos y unos malos. Os lo he resumido muy fácilmente. ¿vale? Ah, y claro, los, malos bueno. eran los, los malos eran los Proof of Work, obviamente. ¿no? Esto ha sido hoy, esta tarde, en la Comisión Europea, delante de la presidenta, del presidente y de la presidenta, de la presidenta de la Comisión Europea y delante de los europarlamentarios encargados de esta historia. Eh, pero para que os fijéis cómo van las cosas y acordaros de todo lo que os he ido contando durante los últimos meses, fíjate, estaban presentes allí los de INADBA. Inazba es una fundación creada eh, al amparo de, entre otros, vale, Coinbase e IOTA. Eh, y esta gente eh, lo, que ha, lo que pretenden hacer es que dicen que ellos son las que tienen las cadenas de verdadera confianza y el resto son todo pamplinas. Toda esta gente, junto, como eh, mencionábamos en, en el WhatsApp nuestro, con gente como el de, de Ripple, odian Bitcoin. Lo odian a la saciedad y van a hacer lo que sea para que perdure lo suyo y no Bitcoin, que es el verdadero valor de las cosas. Entonces, esa es la guerra que tenemos ahora montada en este mundillo.
0: Este pero mundillo espera, que has dicho que, que Bitcoin es el verdadero valor de las cosas, ¿no?
5: Bueno, sí, yo estoy siguiendo el argumentario Antonio, de los has Max, y y nota unos... de esa frase, ¿no? No, pero Andrés, cuando, cuando dice estas cosas.
1: Estas cosas las dices un poco como... Tiene su doble doble lectura. Pero yo entiendo lo que quiere decir Andrés. Sí.
5: No, no. Si, si, si al final... Yo, yo simplemente pongo sobre la mesa lo que está ocurriendo. Pero... Pero Andrés, 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 Andrés pero por
1: ponerlo sí, claro, o sea, digamos, estamos ahora... Ha el
0: Andrés del chiringuito. No,
1: no, pero tenemos dos frentes. Un frente que Cuando quiere continuar con un sistema de impresión de billete infinito, sí, inflacionario, mundo, con si yo... políticas monetarias, o un sistema de inflacionario donde se conoce la cantidad total, con lo cual,
5: si solamente y se, se les, utiliza y eso... Se, y se les están revelando. ¿Por qué pasa esto hoy? ¿Por qué pasó ayer? ¿Por qué hoy lo de Nueva York? Porque se les están revelando. Centro África no es la que ha autorizado el Bitcoin como moneda de, de curso legal, ¿no? Es decir, los países de poca capitalización que hasta el momento los estábamos manipulando, me refiero nos, no me incluyo, como europeo y occidental, con nuestro, como dice Antonio bien, con nuestras eh, mierdas financieras y nos aprovechábamos de estos terceros países, ya no quieren saber nada de nosotros y se están eh, revelando. ¿Qué pasa? Pues que ante ese, que, 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 para rebelarse ante el sistema financiero tradicional, qué es lo que están haciendo, a, a, adoptando ese tipo de historias, ¿qué van a hacer obviamente los poderes financieros actuales? Revolverse, pero si es que esto es normal, que suceda esto, ha sucedido siempre. La pregunta es, ¿en esta lucha quién va a ganar? Pues no lo sé, yo no tengo la varita mágica, pero sí sé que hay una lucha y que se está produciendo ahora mismo en el campo de batalla legislativo, gubernamental, financiero, etc. Lobístico. Etcétera. Y te a, te la, deja... a los hechos, a los hechos Andrés, de repito. te dejas
2: lo más importante, el lobístico. Bueno, eh, ¿yo te digo? La descentralización de Bitcoin, la descentralización de Bitcoin o la, el anonimato de Bitcoin y la debilidad o inexistencia de su fundación en la regulación le va a pesar mucho. Porque todos estos, lo que has colgado en tres, al final se han agrupado en un lobby. Sí, sí, claro. claro No sé si, si registrado o no registrado, pero al final un lobby. Y un lobby al final es de las cosas más efectivas que, tienen, que existen en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Y frente a eso no hay, lo que antes decía, una fundación, una organización, un lobby pro-Bitcoin. Y eso le va a penar mucho.
1: Sí, sí lo hay, Emilio.
2: ¿Cuál? Sí, bueno,
1: no lo hay en forma, no tiene una forma jurídica, como estás diciendo. O eso es lo que tú. me refiero
2: yo, yo me refiero con forma jurídica, ¿eh?
1: Claro, pero cuando tú intentas a la fuerza... A ver, yo coincido contigo en una cosa. Eh, el problema de la adopción en Bitcoin es el tema técnico. Todavía tiene esa barrera de entrada, es difícil de entender, la gente tiene miedo a perderlo, no sabe muy bien cómo funciona, aquellos que entran, entran en exchanges, con lo cual ni siquiera tienen Bitcoin, tienen números, eh, existe la volatilidad, todas estas cosas que venimos hablando durante meses. ¿no? Pero el, el tema fundamental, Bitcoin sigue existiendo después de 13 años, de esta, de esta digamos desde que empieza, porque ofrece una alternativa sin barreras. Y sin barreras en el sentido de la transacción. Si a la gente prefiere tener barreras porque piensa que es más fácil evitar el blanqueo de dinero, porque piensa que es más fácil, que además no lo evita, porque llevamos años también con donde se blanquea dinero, hay tráfico, tráfico de armas, eh, drogas, etcétera. Quiere decir que no se ha evitado con el sistema tradicional. O sea, Bitcoin se, acusa, se le acusa de que permite esto, pero es que lo ha permitido también el efectivo, lo ha permitido las transacciones internacionales con bancos que participan de estos esquemas y tal. Quiero decir que eso no lo ha resuelto el dinero tradicional. Lo que pasa es que el dinero tradicional tiene, da una herramienta a los, a los estados de control de, de monetario, o sea, de mantener a la gente tranquila, quiero decir, de, pues sube, baja los intereses, como decías tú, de las hipotecas, el Libor, el Euribor, el no sé qué, el no sé cuánto, pues estar acostumbrados a eso. Y el modelo que viene a traer Bitcoin es de absoluta Pero libertad mira, de transacciones. Tanto. Incontrolable por parte de nadie. Nadie puede controlar, a menos que sí, físicamente Antonio, venga a tu casa y te, y te ate las manos todas, y te pida las contraseñas. Todas las
5: bondades, Antonio, todas las bondades que tú com me comentas, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, las comparto y creo que el mundo sería mucho mejor si todos eh, optáramos por eh, tecnologías como la que tú mencionas, entre otras Bitcoin. Perfecto, vale. Pero lo que venimos, o yo intento venir a esta sala, es trayendo fundamentales, para que los que los escuchan, a partir de ahí, tomen decisiones financieras, de un lado o de otro, y los fundamentales marcan el precio de las cosas, marcan la, eh, el que puedas, eh, de alguna forma, tus inversiones rentabilizarlas o no. Eh, y yo creo en eso, por eso sigo con atención ciertos acontecimientos. Y los legales son importantes en cualquier tipo de inversión. Luego lo que tú dices de que si el mundo va a ser mejor, que si las flores van a ser rosas, de que. Eso, eso es otra historia. Eso, 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 eso es verdad que es muy bonito. Y hay gente que es verdad que sigue con ese tipo de, de, de postulados. Pero que eso no va a hacer que el Bitcoin suba, por mucho que lo repitas.
2: Pero mira, yo ayer. ayer... No,
1: pero ves, pero has utilizado dos frases, perdóname, has utilizado que Bitcoin suba. Y, y el tema que has dicho antes de...
5: Pero de que la gente que nos oye no, está es que, viniendo es que... no a cambiar el mundo, sino que está viniendo simplemente a realizar una inversión financiera. Bueno, entonces puede hacerlo con el
1: mundo cripto, y es para, por eso existe esta sala. Pero no Bitcoin no viene a ser un... puede también utilizarse como tal, como decimos. Cualquier cosa en el mundo se puede utilizar como una inversión. O sea, tú tienes el rastro en Madrid, ¿no? Allí se vendía, no sé si todavía sigue existiendo como tal, cualquier cosa, ¿no? O sea, puedes encontrar cualquier cosa, esa era la idea, ¿no? O sea, tiene un valor comercial, y la gente puede ir y comprar lo que quiera y hacer lo que quiera, o sea, la imaginación del ser humano es, es tremenda, o sea, puede hacer cualquier cosa, de la creatividad, quiero decir. Pero lo que quiero decir es que Bitcoin viene a, a resolver una cosa muy sencilla, que te lo digo hasta las 100, hoy no lo voy a repetir para darle tranquilidad a Garchot, que lo, lo habéis oído siempre hasta en las últimas salas. Que la gente no quiere eso, porque como dices tú muy bien, no, es mejor que haya una regulación, es mejor que los estados tengan una forma de controlar la política monetaria y tal. Bueno, pues si gana el pulso esa forma de hacer, perfecto. Pero lo que hemos visto a lo largo de la historia es que la gente tiende a utilizar aquello que le da mayor libertad. O sea, la gente no puede hacer cosas sin saber sin saberlo, a lo mejor no tiene libertad, pero no se da cuenta. Pero cuando se da cuenta, no es fácil que viva sabiendo que tiene una forma mejor de hacer las cosas. O sea, si Internet Internet te viene y te trae toda la información a la palma de tu mano, tú no puedes cerrar Internet. ¿no? Yo, Quiero sí. decir, tú no puedes volver a que solo tenías información si comprabas una enciclopedia a casa. A ver, ¿hay gente que voluntariamente va a hacer eso? No, porque va a tener libertad de información con, con un teléfono, con un ordenador, en cualquier sitio. ¿no? O sea, cuando algo te ofrece más, más parcelas de libertad, la gente va a atender a eso. Cuando lo descubre, porque hay mucha gente que no se da cuenta de lo que le ofrece Bitcoin todavía. Piensa, como dices tú, que es una inversión, compro para que luego lo vendo más caro y fantástico, tengo más euros. Porque vives en una zona euro donde tiene una mayor estabilidad como moneda. no Hay un control económico que mantiene esa ficción de que hay mayor estabilidad, pero la gente sigue teniendo menos. Se analiza si analizas lo que recibe la gente de salarios en los últimos años, los salarios no han aumentado a la misma velocidad que los precios de las cosas, la energía, la comida, etc. Eso es una evidencia, o sea, tú puedes mirarlo. Los salarios siguen, a, incluso en España, han bajado. O sea, los famosos mileuristas, es que han llegado a algunos a bajarles el, el salario. O me equivoco en eso. Hay gente que ha bajado. decir ostras, hablaban de los mileuristas. Ojalá fuera mileurista. Yo el he salario
2: mínimo interprofesional está ahí, Antonio. Los ¿Está mil en euros. mil o
1: está en menos de mil? No
2: el sé si este año está en mil. En mil.
1: Ahora. Pero el año pasado no estaba en mil o hace dos no, años. No, Pero te acuerdas que hace siete, ocho, nueve, diez años hablaba de los mileuristas.
2: Pero como, como gente si precaria, nada. como gente precaria.
1: Claro, pero se hablaba de que, quiero decir, pero mucha gente ahora incluso no recibe medios. Y los precios de las cosas han aumentado. O sea, tú en los 80 te podías permitir comprar una casa en un número en los años correspondientes, ahora alguien lo ve puede verlo como imposible.
2: Yo, si me dejáis, os voy a dar unas contestaciones sí. en el chat, del chat de gente que no ha querido subir, por abrir un poco la abanico una de Pedro que dice que comparar el Fiat con Bitcoin no tiene mucho sentido. El segundo es finito, es finito como moneda de cambio masivo, no es viable. Otra cosa es la tecnología blockchain que ha venido para quedarse. Y más abajo, el mismo, se pregunta que si el dinero no es inversión, trabajas e inviertes tiempo para conseguir dinero. Y antes de que me contestéis alguno, déjame con Edilberto y acabo la primera ronda. Eh, que Él considera que las criptomonedas forman parte de todas las transacciones comerciales en el mundo. Solo que se busca de alguna manera una regulación que no existirá por muchos años. La idea central la idea central de esta opción es la inversión de negocios para aprovechar los mercados antes que el reordenamiento económico mundial se centre en esta nueva modalidad. Y luego el último, te daba un poco la razón Antonio Alejandro, según el reporte del Consejo de Minado de Bitcoin, es absurdo el consumo de energía y la emisión de CO2, para llamarlo a tecnología perjudicial. Y nos deja un poco aquí el reporte de Bitcoin Min Consumer. de que habla de menos que la de ¿Eh?
0: En el que dar mucho trabajo por hacer Antonio, me parece a mí,
2: por lo menos... No, que, que, que no el me he que, que, que dice que consumen menos que la industria del game, el Bitcoin.
5: Mira, os traigo otro, otro de esos grupos de pensamiento, presión, presión, barra lobbies, que este lo tenemos en España, es Teamfide. ese es el que, es, lo que os, es la página de donde he sacado lo que os recomendaba hoy. Había a su vez me lo han recomendado, pues yo no les conocía, la verdad, eh, pero hacen artículos eh, muy, muy sesudos, muy interesantes sobre economía en general... ¿Vale? ¿Quiénes son esta gente de Cinfide? Pues ahora mismo son posiblemente el grupo de presión eh, económico barra eh, eh, jurídico más importante de España, ¿vale? Eh, a que no les conocíais, ¿no? ¿Detrás quién está? Obviamente Garrigues, eso sí que los conocéis, para la gente que no escucha de LATAM eh, y otros países que no son España, es uno de los principales bufetes de abogados de España y Cuatrecasas. Nuevamente sale en la palestra este grupo eh, también de abogados que están metidos en todos lados. Y esta gente, pues, ha creado este tipo de, eh, como dice ahí, think, ¿no?, <ríe> de pensamiento colectivo, ¿no?, eh, esta asociación eh, para crear presión y llevan ¿no? pocos años haciéndolo en diferentes estamentos gubernamentales españolas. Y el, 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 tienen, os he dejado el link del de último artículo que han sacado, además lo hacen en inglés, fíjate, estado en España lo hace solo en inglés, donde hablan acerca de las tecnologías, de los pagos, de todos los sistemas digitales, etcétera. Y a mí eh, me parece, me parece súper interesante, sobre todo lo que tienen que hablar con la identidad digital y las eh, stablecoins y el euro digital, pero vamos, yo os lo recomiendo como lectura, yo he, he echado una ojeada por encima, he podido leer muy poco, un par de artículos solamente al final, pero obviamente te pone de manifiesto cuál va a ser el pensamiento por el cual se van a inducir los, los gobiernos españoles durante los próximos años, porque esta gente induce su pensamiento, y su pensamiento precisamente no es el de la adopción de las criptomonedas, sino de la regulación de las mismas para que el euro digital, sustentado por una identidad europea digital de todos nosotros, sea lo que predomine y, eh, y, y sea lo, lo, lo que esté por encima del resto. ¿no? Os dejo esto simplemente como fundamentales, no porque esté de acuerdo ni porque defiende este tipo de postulados, sino como fundamentales, como fundamentales para que... Eh, hagamos nuestro dior todos y seamos capaces de poder realizar nuestras inversiones o nuestros eh, diferentes tipos de movimientos económicos a razón de este tipo de, de, de datos que, que hay que tener en cuenta siempre. Yo, yo te digo una cosa, Andrés. Yo entiendo todos vuestros
1: puntos de vista perfectamente. Lo que pasa es que a mí esto lo he visto tantos años, el mismo comentario, que al final... Es cuestión de que la gente se dé cuenta de que existe un modelo alternativo, deflacionario, donde no hablas de rentabilidades en el sentido estricto como ahora, para aumentar el número de ceros en una cuenta corriente, en, una, en un modelo inflacionario. Yo entiendo que todavía tardaremos mucho, y lo reconocí recono recono aquí en una de las salas. Yo digo, yo sé que vamos a tardar. Estamos en una conversación en la que todavía estamos... Viendo cómo, cómo sale esto, de la gente está muy revuelta, donde mucha gente cree que esto no vale para nada. La gente que está asentada en el sistema tradicional financiero no quiere esto para nada. Quiere, como dices tú, una divisa. Sí, obviamente la, los CBDCs entrarán porque son mucho más cómodos. Es más fácil imprimir dinero digital que tener que imprimir billetes, que todavía requiere, pues, sabes, el, el imprimir el papel, etc. Un, es un proceso complejo que también consume muchos, mucha energía, por cierto, ¿no? y además consume, eh, o sea, también digamos toda la industria de la, del papel moneda y todo esto pues tiene un, una marca cómo se dice una marca una huella una huella de contaminación no una huella de co2 y tal ¿no? pero, una huella de también. carbón no Por así decirlo pero estamos en un momento en el que está todavía entendiéndose o sea quiere decir que yo no yo no digo que no todo esto podemos seguir muchos años seguir hablando de lo mismo pero no resuelve los problemas fundamentales Antonio. de la sociedad que nos, a lo mejor a la gente que está cómoda en esta situación pues perfecto Antonio,
2: pues vamos, a así. vamos a empezar hasta ahora era una fase, digamos, de ignorancia o de, entiéndeme, de que estaban ahí, era una comunidad pequeña. Vamos a empezar la fase de la represión. Que es cuando tú no lo entiendes lo reprimes. Hoy salía lo de Nueva York, de que quieren prohibir dos años el tema del Bitcoin.
1: El, China lo tiene prohibido, desde el China año pasado. Tiene
2: prohibido, después de mil noticias de que lo iban a prohibir. Y te falta aún, en un, un contexto de, mundial, ¿eh? ya no lo europeo, de populismo, me da igual de izquierda que de derecha el mensaje populista del que tú no te puedes defender, Antonio. Sí, pero. pero... Ni tú, escúchame, Garchot eh, de Antonio, pues déjame solo el mensaje. Es decir, si mañana, si mañana salen los gobiernos, el G8, me da igual el G8, que el G20, que el, el que te dé la gana a tu país. ¿Vale? Diciéndote que te suben los impuestos, que te suben las, las hipotecas, que te suben los tipos de interés, porque hay. Me, me meto las cifras, ¿eh? Hay 4 millones de españoles que tienen mil eh, millones de criptomonedas y no están declarando, con lo cual están haciendo una usurpación y no podemos perseguirlos. Y la culpa es de estos jóvenes que no son solidarios y que no son solidarios con la gente y demás, con lo cual hay que, hay que tapar ese agujero y tienen que, porque tendrían que pagar impuestos, no sé qué. Cuando esto son las finanzas centralizadas y las cuales son anónimas, ¿cómo te defiendes de su mensajes?
1: Bueno, has dicho cuatro millones. Cuatro millones sería suficiente para tener un partido estable ¿no? en el Congreso. ¿Qué ¿no?
2: has
1: pasado con 4 millones de personas?
2: ¿Cuatro millones de personas ha de, de hoy en España?
1: No, quiero decir es que más. si consigues organizar a cuatro millones de personas tienes una fuerza como para poder hablar en el Congreso. Ya, ¿no?
2: pero el problema es organizarlos. Yo he visto ya mucho impuntor para cambiar, por ejemplo, temas de Hacienda mil firmas.
1: No, pero, pero Emilio, Porque... lo que has dicho tienes razón, pero es una visión muy a corto plazo que yo entiendo que es la que tiene el 99% de la población. Pero si te vas atrás... No es un mensaje, decir, el, los, Antonio, no, no es es la entiendo. fase en la que creo que vamos a entrar. Exactamente, y fíjate que China descubre el papel moneda, empieza a utilizar el papel moneda y por lo que sea decide que no le interesa y lo prohíbe y entra durante 500 años China en, un, en una etapa malísima de la historia donde pues fíjate que hasta los años 90 todavía China parecía que sabes no salía adelante hasta que empieza digamos digamos toda esa revolución china no de que vemos ahora China como una potencia no que sería como los Estados Unidos de los años 20 no ellos ellos prohíben el papel moneda pero eso no, no impide que se traiga el papel moneda a Europa y Europa florezca porque permite, digamos, eh, pro progresar más, ¿sabes? Digamos, le de da una esto, posibilidad.
2: Te contesta Cilia en el chat que al final de cuentas el dinero impreso es dinero falso y que ahora es urgente la voluntad de las personas al menos querer aprender la educación financiera, eh, querer aprender al menos, eh, bueno, perdón, ahora es urgente la voluntad de las, en las personas al menos querer aprender. El, cree que la educación financiera debería ser ya obligatoria.
1: Y fíjate, Emilio, que tiene razón, o sea, algo que trae todo esto que hablamos aquí, Bitcoin y el resto de las criptomonedas, es el hecho de que la gente se está empezando a hacer preguntas que nunca antes se había hecho, que ni siquiera nosotros en las escuelas tradicionales nos enseñaron realmente todos estos conceptos económicos. No nos dijeron realmente cómo se imprime el dinero, o sea, muy, nos enseñaban algo, pero nunca llegamos a entender exactamente cómo funciona, ¿no? Y ahora la gente está empezando a aprenderlo y eso es una es algo positivo, porque la gente dice, como decía alguien aquí, esa inversión, tu tiempo y tu esfuerzo debe ser recompensado. Pero cuando a ti te lo están recompensando con un billete que se imprime en una pantalla de ordenador o en una casa de moneda, porque alguien ha decidido que esa es la política económica, porque es lo que existe… Entonces, a lo mejor ya lo piensas dos veces. Dices, oye, que me van a pagar con un papel. Bueno, sí, de momento me vale porque mañana voy a la tienda y puedo comprar productos, puedo comprar comida, puedo tal, tal, ¿no? En ese momento, tiempo diferencial, todo esto está funcionando. O sea, nosotros vamos por inercia. O sea, tú no, no puedes frenar o girar de golpe, ¿no? Nunca son buenos, ¿no? Los cambios bruscos. Cuando conducimos, conducimos y seguimos unas normas, ¿no? Y poco a poco tenemos que ir virando hacia la derecha, hacia la izquierda, según podemos hacerlo. Bitcoin no puede cambiar las cosas de hoy para mañana, porque todavía hay mucha inercia en el sistema, todavía hay muchos trabajos y gente que está haciendo cosas en el sistema tradicional, probablemente han trabajado durante años para instituir cosas que ahora están viendo y de repente llega algo que les cambia la, los esquemas. Es modelo deflacionario, una cantidad conocida, unas unidades que además tienes suficientes para todo el comercio mundial. O sea, se puede hacer, pero no se quiere porque no... Pues no. Nosotros tenemos el ejemplo en Europa. Cuando entra el euro, se hizo de una manera muy... Poco a poco, una transición, se enseñó a la gente cómo hacerlo, ¿te acuerdas las famosas calculadoras en euros para que la gente entendiera cómo fuera meses para tras. tal? Los seis claro, las
2: monedas conviviendo.
1: Y lo, pero es que en Europa tenemos esa eh, sabemos cómo se hace eso, sabemos cómo se pasó de la peseta, del, del, del marco, de la lira, se pasó a una moneda única, que es el euro. Y, y probablemente, como dice Andrés, pasaremos a una moneda digital, que, que será? Pues la gente la utilizará, obviamente, si es obligatorio y es una ley, porque al final... Existe todavía el poder, digamos, de los estados, que tienen la moneda con la que pagan todo eso, ¿no? Quiero decir, pagan todos los sistemas que, que hacen que la gente siga las normas, ¿no? El problema es que si termina funcionando Bitcoin como tiene que funcionar, ya no van a tener esa capacidad, Emilio. O sea, ese es el tema. Aquí estamos, estamos hablando de cosas diferentes. Gobernar a billones de personas Pero en el planeta es dices, muy complicado. Dices, Cecilia,
2: Pero,
5: Antonio, ¿no te has dado cuenta?
2: Un segundo, pues, pues, te, te sí. diría que desde sí, para que haya bastante tiempo, que urge.
5: ¿No te has dado cuenta, Antonio, que no lo quieren prohibir? ¿Se niegan a prohibirlo? Es que Bitcoin. si lo prohíben es peor. No, lo... no claro, efectivamente, como la ley seca en Estados Unidos, al final es peor. Entonces, eh, no lo quieren prohibir. Quieren convencernos de que no de que sea malo, sino que lo de alrededor es malo. Que si el proof of work es malo, porque contamina... ¿Sabes? Que si con ello lo no hacen no sé qué los sí, o sea, la DeFi, Es una narrativa. La Hay una narrativa intereses. adrede eh, eh, que, que lleva, que quieren llevar a eso. Porque no se atreven a prohibirlo. No se atreven. No, no, tienen la, no tienen las narices de hacerlo. Pero sí crean toda una narrativa para impedir la adopción. O sea, al final, lo que están intentando es que la gente, cuando le hables, alguien venga como tú, como yo, lo que sea, oye, jo, qué bueno le el Bitcoin o que sé, cualquier otro tipo de criptoactivo, te diga, uff. Es que eso uf, te mira así hasta mal. Es como cuando yo a veces digo, joder, pues yo no soy el mejor reciclador del mundo. Yo a veces tiro cosas, eh, cartones en el papel, en el, en el verde. Uf, me miran con una cara como diciendo que soy el más malo de la tierra, ¿sabes? Y digo jolín joder, joder se, se me escapa algún plástico en donde... no uf, me miran como si, ostras, yo no sé si en vuestro entorno pasa eso, pero en el mío pasa, ¿eh? Entonces, eh, creo que quieren hacer exactamente algo parecido con esto, ¿eh? De que cuando alguien quiera sacar un, un poquito la patita del tiesto enseguida el resto de la sociedad sea la que se encargue de eh, recriminártelo
2: es la retórica un poco de lo que hablamos es decir eh, es algo que te digo que lo, lo que antes le comentaba Antonio es decir, en el informe del Banco de España ya te lo dice, que la DeFi puede ser un problema para los tipos de interés y para los bancos y para aquellos que tengan eh, y, pues, cosas, préstamos a largo plazo eh, es algo que te digo que no puedes escapar de ahí y que si fluctúa el capital hacia la DeFi, los bancos se les cortan mucho flujo de financiación. Y que aquello que esté, en, aquel que esté metido en el sistema bancario, pues igual tiene problemas por la subida de los tipos de interés.
1: Pero, Milió, eh, Netflix era un problema para Blockbuster. Sí, era Antonio. Eh, Antonio Coda, no, para Koda, que era un problema Antonio, la fotografía no.
2: digital. Antonio, no me sirve la analogía. Los bancos, lo mismo. No, Blockbuster era un videoclub. Y las personas que tienen una hipoteca y le quedan 20 años para pagar. Y de repente ven que la cuota le sube 400-500 euros, eh, no, 200, 100, 100 euros un mes para otro, porque de repente al mes siguiente otros 80 euros más y otros tal, como cuando vino la subida del Euribor, no es lo mismo que Blockbuster, porque al final sale de su nómina y sale de su historia.
1: Emilio, los bancos son un blockbuster de dinero. Sí, pero tú estás atrapado. O sea, lo que te están dando, no te lo que, ¿Es lo que estás atrapado es teóricamente, okay. Emilio. Tú una... No, es, ellos están atrapados. Ellos, sí, han, pero ellos. Si yo han...
2: Tengo una hipoteca a 20 años, ¿cómo me escapo? Antonio? Pero
1: ellos, pero ellos hago? son los que asumen el riesgo. O sea, digamos el, el crédito que ellos han facilitado sí. en una economía de crédito. Me quedo sin
2: casa. Te pregunto cómo lo hacemos.
1: No, a ver, yo no te digo que va a ocurrir de ahora para mañana. Estamos hablando de que esto va a ser una po poco a poco, una que, transición. Que estoy de acuerdo con la gente eso, tendrá entonces, precisamente, precisamente, no, yo sé que lo dices como ejemplo, precisamente por el miedo que la gente tiene a que eso ocurra, pues eso frena la adopción. Pero te digo yo que si analizas todos los factores, a esa persona que tiene miedo. Si sí, se da cuenta de qué viene a ofrecerle, digamos no estoy hablando de Bitcoin nada más, aunque la gente lo puede aplicar al resto, aunque yo ahí veo, sabes que tiene otras cosas más centralizadas, es diferente, ¿no? Si sí, la gente lo ve y lo acepta y en masa se pasa y además se utiliza exclusivamente eso y es lo único que pide, todo esto no tiene sentido. El banco va a tener que renunciar a todas esas eh, políticas, digamos, como dices tú, de quitarte la casa porque no va a poder, no poder hacerla. A lo mejor lo puede hacer con los primeros. El problema es quién va a estar en la en la, en la vanguardia ¿no? de todo
2: pero
6: eso. Que luego de y, ese, miedo, y ese es el llama, miedo comba, que tiene comba, la comba gente. Lo.
2: Mira, Antonio... Mira.
1: Pero, pero el gobierno somos todos. O sea, quiero decir, sí, sí, tú sí. también... A ver, no. que la gente se no quiera meterse en política, yo lo entiendo. Y es mucho más cómodo que otros legislen. Pero al final cuando la gente diga, oye, pero es que esto, esto no se sostiene, este sistema de crédito, esta inflación, esto tal... Al final algunos de ellos, no nosotros, pero a lo mejor otras personas van a decir, oye, pues se acabó. Toda esta gente que está decidiendo por mí, que son unos boomers y que no entienden absolutamente nada y que nunca nos han explicado nada. Entonces, no sé, hoy, mañana, dentro de dos, tres, cinco años dirán, se acabó, fuera. Mira, ¿sabe, sabe lo Entonces, que hace falta, eh,
2: Antonio? Volver a tener una fundación Bitcoin en condiciones. Pero y no, pero no, no. Bitcoin no
1: ahora. necesita una, una cabeza visible. Eso es no, precisamente no me, no, nace sin cabeza no, visible. No, me, no, Antonio, no. Antonio, Antonio, Pero no, bueno, no, tienes no. a Jack Dorsey, Emilio, tienes a Jack Dorsey con el, el fondo legal para defensa de temas sí, de los no desarrollos me,
2: de no Bitcoin. Me no me refiero a una fundación Bitcoin como si intento crear para mantener el Bitcoin Core y demás. Hablo de una fundación, me explico, eh, de apoyo o, digamos, de lobby o de, digamos, que de, la, que de la lucha con el debate cultural o la lucha cultural me explico a ciertos planteamientos porque te estás encontrando un lobismo o un, digamos, una corriente de mensaje una corriente de pensamiento hacia el Bitcoin que por su lado no tiene nada organizado. Por eso yo soy muy crítico, y me habéis oído más de una vez cuando digo que me parece que lo de la fundación Bitcoin el auge y la caída fue un, mayor, fue un error y, y las movidas que pasaron allí y los sueldos que se pagaron y las estafas que hubo, y los cambios en el sistema de votación que se produjo y todo, quizás fue el mayor error de la comunidad Bitcoin antes de que esto fuese mayoritario.
1: Yo, yo respeto tu opinión, pero no necesita Bitcoin una cabeza visible, ni una fundación, ni nada. Es su uso, el uso y la adopción lo que va a hacer que no o sea... Tiene que formar parte del día a día. Pero no hoy, yo coincido con vosotros, no estamos preparados, todavía la gente no lo ve, no lo entiende. Y, y todo esto que dices te lo respeto, pero yo, una fundación Bitcoin, no tiene sentido. ¿Podrá existir ¿no? una, persona, una fundación que apoye las ideas, que divulgue, que utilice, que facilite a la gente que le paguen en Bitcoin y pagar Bitcoin? que promueva, tal. ¿Vale? Pero, pero no, que no sea la cabeza no, visible. No, 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 no. No, he dicho no tome decisiones no, 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 en el sentido. No, Antonio.
2: Olvídate de la fundación Bitcoin como existía en el 2014 en el 2015. Me explicó que, que, digamos que tú tenías que pagar que eran 5 bitcoins para entrar o 50, no me acuerdo ahora. Había varias membresías y tal, digamos que, que, que ayudaban a los mantenedores digamos como que se apropiaban del proyecto. No, me refiero a crear una fundación exenta de los mantenedores, exenta de las actualizaciones, exenta de todo esto, que dé lo que tú hablabas antes, formación, eh, el lobismo, eh, e información, eh, es algo que te digo, que rebata estudios, que rebata todo esto, ¿vale? Y eso era el papel que debía haber tenido la Fundación Bitcoin antes de la liada que hizo, bueno, de las múltiples liadas que hizo y demás. Entonces nos encontramos frente a lobbies de, de criptomonedas, eh, como antes ha hablado Andrés, que están agrupando, me explico, para ir por el tema del Proof of Work, por otros temas, por el tema de más, se están encontrando unos gobiernos que están entrando en una fase represiva para intentar convencer a, a la ciudadanía o a determinada parte de la ciudadanía, me explico... De las desventajas que va a tener Bitcoin en el mundo fiat, que tenemos, las he dicho ya 80 veces, y en el otro lado nos encontramos pequeñas aldeas galas o personajes individuales frente a una gran industria y maquinaria, me explico, de, de creación de corrientes de pensamiento.
1: Mira, subió Alejandro, no sé si quiere comentar algo también, Emilio.
2: Lo subí antes por el informe del BTC, este, del Bitcoin Mining Council, que era por si nos quería explicar algo más. Pero no sé si está. ¿Qué
6: tal? ¿Qué tal? Este,
2: bueno, sí, un poco
6: eh, lo que se viene haciendo y, y creo que eh, acá ninguno, o sea, no dudamos de que la guerra contra Bitcoin está eh, siendo de, de, como digamos, de frente, ¿no? O sea, está, como dicen ustedes, a saco eh, por el Bitcoin porque realmente no les conviene que quitar ese, ese poder que tienen con, uh, con la economía. Entonces, eh, en ese reporte justamente hablan un poco de de lo contaminante que pudiera llegar a ser y, y las cifras que arrojan, quizás de repente un poco sesgadas, porque viene del, de, de la misma gente que apoya eh, y genera los bitcoins, este, pero realmente el, el, el monto que emite de tanto de CO2 o que consume de, en total este, durante, de, durante una hora, eh, todo lo que es la red para que se mantenga eh, esta red, realmente es un poco absurdo. O sea, consume casi igual o un poco más de, de justamente los que les comentaba, de, por lo menos del gaming, ¿no? el, el área del gaming consume eh, la mitad, este, de, incluso de las luces de, que ellos le llaman holiday lights, que son las luces de Navidad y, y de adorno, Consume, consume prácticamente lo mismo. O sea, que, que realmente eh, que estén tratando de agarrar el tema del contamin de que es contaminante, que es perjudicial, eh, en lo personal me parece, me parece absurdo y ridículo, ¿no? O sea, una vez que, que tú empiezas a entender lo que es el, el Bitcoin y los beneficios que trae, creo que, que o sea, están... Eh, como se dice, un poco, este, se me fue el nombre, disculpe, eh, o sea, chapaladas de, de ahogado. Oh. Todo este chapalás de ahogado que, que realmente no están haciendo una guerra contra algo que, que una vez que la gente lo entienda, creo que, que no van a tener mucho de, de dónde agarrar, ¿no?
1: Pero, pero fíjate que siempre fíjate. utilizamos el.
3: Eh,
1: ah, dale, dale, Ileana, dale.
3: Fíjate que ahorita escuchando lo que, lo que manda Alejandro, ayer escuchaba a Ricardo Salinas Plego, es el, para que es el dueño de una de las televisoras más grandes en México, y él decía que, él nominaba, y este, y de hecho había ido a ver el geodomo a, Salva, a El Salvador, y él estaba precisamente buscando el poder hacer minería, y él decía, ¿sabes qué? Al final de cuentas entendí que no voy a minar. Y no voy a minar porque no hay legislaciones. Y así como son los gobiernos, me pueden sacar una legislación eh, por el minado. Ponerle un impuesto al minado como cualquier minería tradicional y, y cobrarme por lo que yo produzco. Un tema más allá de, de si la energía te lo permite si contamina o no. Y algo que él mencionaba y que hace mucho sentido, y lo menciono por el comentario que hace Alejandro, es todos estamos enfocados a que Bitcoin genera mucha energía y consume mucha energía, no genera, consume mucha energía. Pero todos los servicios que hoy en día nosotros usamos generan mucha energía. Y el que me diga que no, díganme qué servicios ocupan, ocupan Google, ocupan Spotify, ocupan Amazon, todos ellos, sus servidores, sus data centers, están funcionando las 24 horas del día, porque son servicios a nivel mundial, entonces al final de cuentas sí le estamos impactando, si nuestro, nuestra conversación y nuestro diálogo va enfocado a temas de energía y cómo cuidamos al planeta, perdón, entonces hagamos también un uso de los recursos eh, regionalizados, ¿Para qué? Para que estas empresas también bajen el consumo de energía. Es un tanto ilógico, ¿no? Y es eh, apostarle a, a energías nucleares y ahí viene otro speech. Es que la eh, energía nuclear contamina y son peligrosas. No, ya no, ya, no te ya tenemos tecnología que ha avanzado demasiado como para tener eventos como Chernobyl. Pero so son eh, argumentos que tenemos mal fundamentados por no entender lo que estamos, lo que está haciendo, ¿no? Lo, hacia dónde estamos creciendo, hacia dónde estamos yendo, y no tener idea de cómo controlarlo. Ese, ese, ese es el diálogo y ese es el escenario en todos los parlamentos de cualquier país.
1: Pero, pero fíjate que lo comentábamos aquí, Liana, en la lucha por una mejor, una alternativa a la energía que tenemos ahora es fundamental. Si Bitcoin además de invitar a la gente a saber lo que es el dinero, lo que es invertir tu tiempo y tu esfuerzo y realmente tenerlo reconocido con una capacidad, un poder adquisitivo independiente de donde vivas. Y además, incentiva una carrera en la búsqueda de energías alternativas y la creación de más energía, porque ahora el tener energía te permite convertirlo inmediatamente en algo que tiene valor, que es Bitcoin. Y, y el hecho de que, por ejemplo, haya grandes granjas de minería, pues está muy bien. Y es verdad que el tema de la regulación es complicado, pero es que, hay que no hay que olvidarse que Bitcoin se puede minar sin necesidad de una granja de minería. Cualquier persona desde su casa puede minar. El hecho de que se haya mucha competición y se necesiten máquinas ASICs que son caras, 15, 14 mil dólares de ahora, etcétera y tal, eso es una cuestión porque de momento se ha permitido crear esas granjas. Pero si esas granjas, pongamos en un escenario catastrófico, fueran prohibidas a la vez. No, yo siempre pongo el ejemplo como los templarios que acumularon mucha riqueza y les, eh, un viernes 13 les eh, planearon los reyes de todas las partes de tal, matarlos a la vez, ¿no? A los templarios porque habían concentrado mucho poder. Imagínate que envían gente a todas las granjas de minería en el mundo y las cierran, las desconectan de la electricidad para que no sigan minando. Es que, es que yo mino desde mi nodo, yo puedo seguir minando. Obviamente mi poder es muy pequeño. Por ejemplo, si tengo un nodo pequeño de con una CPU, pero otra vez se reajustaría la dificultad para que cualquier persona minara. Es que no lo pueden parar. Si Bitcoin se hubiese podido parar, se podría parar. Ahora es como dice Emilio, están buscando todo tipo de formas para pararlo. La regulatoria, el populismo. Eh, eh, están viendo a ver cómo lo hacen porque están desesperados, porque todo lo demás consume más energía. La industria del entretenimiento, el fútbol, los deportes, eh, miles de cosas consumen energía, pero no ponen en jaque el sistema financiero global. Pero aquí estamos en una sala de diferentes partes del mundo hablando sobre un tema de economía y esto no gusta. No gusta porque te va a dar libertad absoluta. No pueden controlarte las transacciones, ni la cantidad, ni el día, ni a quién se lo pagas, ni por qué pagas. ni por... no, no hay control sobre eso. Y como Bitcoin trae eso, pues eso no está bien. Que puede tener una justificación desde el punto de vista de la política, controlar las transacciones, porque así evitamos las cosas malas que pasan en la sociedad. Bueno, pues por eso estamos en esta etapa todavía discutiendo al respecto. Andrés tiene una visión más de, de que hay que gobernar bien, ¿no? De que las cosas hay que hacerlas por el bien de la ciudadanía, porque la gente hay que guiarla, porque la gente no entiende las cosas y tal. Entonces yo eso lo entiendo, por eso pasa. Porque todavía hay mucho paternalismo en los estados. Yo, yo intentando... nunca dije eso, ¿eh? No, no. Yo nunca dije
5: eso. No, pero cuando yo tú hablas que a ti soy... te gustan
1: los impuestos,
5: te no, gusta que las cosas... No. Redu... a ver, No, no. A ver, yo entiendo... A ver, quien no entienda que hay que pagar impuestos para vivir en sociedad como vivimos, no entiende, no, no, vamos, que se vaya del planeta porque no entiende cómo funciona esto. Yo no estoy, lo que yo no estoy de acuerdo, obviamente, es en pagar ex, eh, excesivos impuestos, sino los justos para poder llevar a cabo ese tipo de actividad. Tampoco estoy de acuerdo a veces en lo que se gasta los impuestos, es decir, pero que hay que pagar impuestos es obvio para vivir en la sociedad del bienestar en la que todos estamos metidos o nos gustaría estar, porque el que no está en esta sociedad quiere estar en esta sociedad. Bueno que luego, nos, luego tenemos una serie de reglamentos y normas entre nosotros para poder comportarnos, es normal, Antonio. Por favor, es que eso es de, es de cajón. No, no, yo no los digo que no, en los tiempos Claro, entonces, pero todas las actividades, todas y cada una de ellas. ¿Vale? Todas y cada una de ellas. Vale, ok. Partiendo de eso, yo lo único que hago es exponer simplemente lo que está ocurriendo, como dice Chot, tipo el chiringuito, quien no lo conozca es un programa deportivo en España, al minuto. Porque, obviamente, es necesario para realizar cualquier tipo de inversión. Estos fundamentales son in indispensables. Entonces, yo no es porque me guste más o menos. Si A mí me encantaría comprar tu narrativa y explicar aquí eh, lo que tú comentas. Sí, me encantaría, pero veo que mi entorno, Europa, España y Europa, no es esa la narrativa de la que se está hablando. A los medios de comunicación se les ha dicho que lo único que pueden hablar de este tipo de cosas son cosas malas. Y si te das cuenta, en España al menos, lo que ocurre es eso. Cada vez que alguien enciende la radio o la televisión, lo único que sale por la boca de los de aquellos que están comprados por, por los gobernantes y que les dan el temario, son cosas malas Hombre, acerca
2: la de La última, esto. Andrés, acuérdate es, una es una... la ludopatía. El fin claro, es una
5: narrativa, Antonio, que no estoy de acuerdo con ella, pero que es lo que tenemos. Entonces, si tú lo que quieres, vienes aquí es hacer apostolado o evangelización de una historia, me parece muy bien. Yo no. Yo vengo a explicarle a las personas que a veces no tienen el tiempo o los recursos que puedo tener yo, para, o lo que sea, para poder eh, llegar a este tipo de información, es ponérselo para que ellos ahora tomen sus decisiones. Y el que nos esté escuchando, pues habrá algunos que les encante lo que tú dices y habrá otros que digan, ostras, pues lo que está diciendo Andrés, pues también hay que tenerlo en consideración. Pero yo no vengo a evangelizar, ni a apostolizar, ni a, ni a convencer absolutamente a nadie, a nadie de nada. Ya te lo digo yo. Pues esa tampoco era mi
1: intención. Yo simplemente explicó cómo veo Bitcoin, ¿no? Quiero decir que no, no evangelizar, simplemente hay cosas que me parecen obvias que yo creo que están escondidas, como dices tú, en, la, en los medios tradicionales, que en vez de, de fijarse en lo positivo están hablando de cosas que no tienen ningún sentido y que no tienen nada que ver con pero, Bitcoin, ¿no? que es un poco antes, lo que veo. Pero...
2: Ayer, como, como lo de la renta, y, y ya, no, ya no es por ti, yo estoy cansado de ver influencers, eh, me da igual TikTokers, me da igual lo que quieras, que lo que te dicen es que como Hacienda no tiene manera de saber cómo están las criptomonedas, cógete un banco europeo, cógete no sé qué cuatro trucos y demás, que no, que no tributes. Y que en España no, no es obligatorio. Y es que ya escuchar que en España no ni obligatorio tributar. ¿Vale? Una cosa es que te guste o no tributar, o que quieras o no tributar. Pero otra es que expliquemos que legalmente tú tendrías que tributar.
1: Pero, pero por, por ejemplo, Emilio, o sea, a ti, por ejemplo, el Estado, el Estado español dijera, vamos a adoptar Bitcoin, y todas nuestras billeteras van a ser públicas. Sí. La billetera del ministerio tal, lo que gastamos, a dónde gastamos, dónde lo enviamos tal y tal. O sea, y ellos podrían hacerlo público también, ¿no? Y sería interesantísimo que la gente pudiera hacer un seguimiento de los gastos. Nada de fondos reservados, nada de no sé qué, nada de cuánto. O sea, que realmente supieran Yo te lo pongo, más, te lo decir, pongo o sea, más
2: allá, Antonio. Con la blockchain puedes trazar a dónde va. Es decir, que si yo... Mmm... Eh, pago mil euros, eh, me retiran yo no sé, me retiran 500 euros cada mes de, de seguridad social y RP o de impuestos, que yo sepa dónde va cada euro y que sepa, por ejemplo, que me, me invento las cantidades, 5 euros han ido a pagar pensiones, 3 han ido a sanidad, 40 han ido en la carretera de Toledo a Albacete y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso no sería un mundo idílico, Antonio?
1: No, pero no se trata de que sea idílico. No, Yo que idílico, digo, es que no te
2: no, no, no te gustaría eso.
1: Tiene sus pros y sus contras. Siempre te dirán que no es bueno que todo se vea porque entonces vemos a quién va, qué, qué, cuánto tiene, cuánto saldo. Quiero decir, no es, no es, digamos, lo ideal. O sea, pero es una forma que podrían tener más, digamos, transparencia, ¿no? Te, en te el cuento, de la transparencia te cuento del gasto una,
5: público y tal. Te cuento una. El gobierno, el gobierno de Inglaterra, ¿vale? Hace unos años, pues. Eh, eh, bueno, ya hace bastantes años, yo creo que más de una década, acuerdo. de, de transparencia. Mm -hmm. Eso es. Y lo que hacen es que eh, la gente se quejaba, es que no sois transparentes. Y dijeron, ah, sí, no somos transparentes, toma transparencia. Han abrumado con tantos datos que te pierdes también. Tampoco se puede ver nada, ¿vale? Entonces, ni, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Pero son muy listos, son muy listos. Saben que quieres transparencia, pues toma transparencia. Millones de datos. Te dan hasta lo que les cuesta. Eh, la punta de un lápiz que, ¿sabes? Todo, todo tan pulcro y tan meticuloso que son millones de datos los que vuelcan, que es imposible poder saber nada realmente de lo que, de los gastos. O sea, que ni una cosa ni otra. Al final se buscan las vueltas para, para intentar seguir en su opacidad.
1: Yo, yo de todas maneras, Andrés, yo entiendo lo que dices, yo intentaré que no tenga un tono de evangelización, simplemente no, a mí me parece Antonio, que... No, a ver, No, no. La cuestión es que yo a veces digo, por ejemplo, si tú me dices, yo creo que va a costar porque la gente no lo entiende, los gobiernos no quieren, está... lo, lo curioso es que la gente no se dé cuenta de que los propios que están en contra de Bitcoin, están pagando con su propia moneda que ellos imprimen. O sea, Europa está en contra claro, de claro, todo esto está, está claro. e imprime euros y te paga con euros a la gente para que hable mal de eso con los euros con los que imprime. O sea, es tan absurdo. Es como cuando y siempre toda... comento que Estados Unidos se construyó a base de que su dinero fue el que aceptamos a nivel global. Claro. Con pro talento, y es que, con pro fuerza. Antonio, de... Tú sabes
5: que uno de los principales problemas que tenemos ahora en el mundo es precisamente que el dólar ha perdido fuerza en muchos lugares. Y, y, y si estamos montando guerras, si estamos montando conflictos, si es por, precisamente por culpa de, de este tipo de historias, ¿no? Al final es una guerra de poder, es, una, es una, una lucha de poder, mejor dicho. Y yo estoy completamente de acuerdo en que todas estas retóricas son totalmente mmm, absurdas ante Bitcoin y ante cualquier cosa. Pero mmm, tengo que ser consciente de que están ahí. Bueno, y lo de Fidelity, ¿no lo hemos comentado eso?
2: Sí, que el lo, el, el que fur,
5: incluye Bitcoin. El fur, el ah,
2: sí, que claro. Es de el pensiones. Full o,
5: Explicar que ¿no? Un plan de pensiones eh, privado. El principal fondo. Es que en España. El principal fondo, sí, treinta y tantas mil empresas. sí, sí, si yo conozco, bueno, tengo familiares que tienen su pensión o cobran de ahí. Pues tú, la, lo que han dicho es que si tú quieres, tú puedes pedirles a ellos, porque hay modalidades en las cuales tú puedes, las empresas pueden decir dónde digamos, pueden decidir dónde va el fondo de, de su plan de pensiones. Entonces, pueden, creo que es hasta el 20%, ¿no? Pedir que sea en... Bueno, decían criptos, yo entiendo que es Bitcoin, me parece. ¿eh? Pero bueno, que sí, que pueden ser en Bitcoin. Eso es mucho dinero, ¿eh? Si empieza a entrar en ese... Eh, tiene que decidir... No es que Fidelity vaya a coger el 20% de toda la pasta que tienen y lo vaya a meter en Bitcoin, no. Sino que, la, que el que quiera puede decidir que de su 100%, el 20% puede ir... A fondos como... como Oye,
2: Bitcoin. ¿opera en España, Andrés? Yo creo que no. Es que igual cambiaba mi plan de pensiones manual por uno automático,
5: entonces. Lo que no sé es si te puedes sacar un plan de pensiones en el extranjero. Eso no tengo ni idea.
2: Escúchame, con lo que me costó tributar ayer, como para meterle también un plan de pensiones en Estados Unidos,
5: ¿sabes? Pero... Te voy a, te, te voy a decir... Creo que Fidelity no trabaja con personas físicas. Solo con... Creo, ¿eh? Hasta donde... Es, es para empresas, pero no os sabría decirte.
1: Emilio, lo que comentabas al principio de las hipotecas, también la gente tiene que aprender a negociar esas hipotecas no en el futuro con todos estos nuevos instrumentos. Pero, yo creo que todo, recuerdo claro. que hace años había la posibilidad de hacerla en diferentes divisas. no En el, multidivisa, el sí
2: la, la multidivisa. En los de los 90 y así quedó mucha gente atrapada, por ejemplo, las hipotecas de yenes. No, pero yo no me refería a la hipoteca del banco comercial, Euribor, al final. Ahora mismo vivimos una época de renta fija porque el Euribor está en negativo bueno, ahora está un pelín positivo y ya está negativos, casi en negativo, que hacían los bancos, te daban, te daban una renta ¿Ah? ¿Qué va a pasar en cuanto vaya subiendo el Uribor? Volveremos al Uribor más un porcentaje, cada vez menor hasta que sea mayor. Yo no me refiero al, al tema de, de negociar o negociar, es decir, si a ti, sí si podrás recortar como hacías en algún momento, punto arriba, punto abajo, medio punto arriba, medio punto abajo, pero las subidas no iban por ese porcentaje, iban por la parte del Uribor. Y es un poco lo que vivimos en, en la última crisis en España en 2008, 2007, 2006, o sea, 2008, 2009, 2010, esa burbuja. La subida del Euribor fue parte fundamental, aparte de, de otras cosas. Ese es el problema. Pero vienen de Europa en nuestro caso, ni, ni el gobierno
3: español.
4: Yo quería comentar bueno un poco sobre lo que estáis hablando. Y que, bueno, está claro por lo, que, lo que ha comentado Andrés del tema del ¿eh? El Parlamento Europeo, ¿no? Evidentemente la... Y creo que esto lo hemos comentado en otra Sana eh, La narrativa que están usando es, pues eso, ir en contra de pues, estos malos, usar para blanquear dinero, estafas, bueno, todo lo que... Pero lo que yo sí creo, y por dar una, una nota positiva, o igual es que lo quiero ver así por ser más optimista, es que ahora mismo eh, igual que información muy contradictoria y pues la gente que se mete en el rabbit hole, por ejemplo, de creer el mundo Fiat va a haber solo información de esa, pero no es como hace 20, 30 años que tú solo veas las noticias, solo leías los periódicos y ya está. Ahora precisamente gracias a internet, o sea, tienes miles de fuentes de información, entonces aunque todavía queda mucho, porque yo por lo que veo a mi alrededor, la gente ni entiende Bitcoin ni nada, es que no lo, ent... o sea, realmente no lo entiende, aunque se lo expliques no lo, o sea, no sé cómo decirlo. Y la gente que lo llega a entender, lo primero que te dicen, y esto no lo van a prohibir los gobiernos. Claro, lógico, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que a la gente todavía le queda mucho y muchos años. <risa> y por otro lado, eh, también es verdad que, que la, bueno, yo no sé la gente, pero yo hace años que no veo la tele y lo digo en serio. O sea, yo las noticias no me siento a verlas hace años porque no me aportan nada, aparte porque todas están muy sesgadas. Porque no me aportan nada. o sea Literalmente yo no veo, no veo la tele y yo no soy millennial, pero yo me imagino que la gente más joven pues todavía verá menos la tele entonces lo que quiero decir que como las noticias ya no son la cuando tú dices la tele no es la única fuente de información te puedes nutrir de más fuentes entonces la gente espero que le dé por cuestionarse cosas y luego el 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 tema que es algo que yo o sea en, en, eh, eh, Europa está tomando muy malas decisiones desde hace años energéticamente y, y todo esto está pasando factura y lo va a pasar y, y, y y yo noto que está en decadencia total y lo malo, y, 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 y mira que lo siento porque vivo aquí, pero esto va a ir de mal en peor. Entonces, para mí, esta guerra que tienen va a ser otra mala decisión que nos va a pasar factura a todos. Entonces, bueno, nadie tenemos una bola de cristal. Me gustaría saber de aquí a un año que, que, de qué estaremos hablando, qué ha pasado. Pero sí que efectivamente van en contra de esto, pero el problema es que a la larga yo creo que va a ser peor, ¿sabes? Para, para Europa Occidente, porque lo que comentabas... Eh, Andrés, ¿de un país africano que la ha adoptado o algo así? No lo sé. Eh, es, hay...
5: Centro África creo que es.
4: Claro, pues probablemente surja más y llegará un momento con los años, porque esto no va a ser de un día para otro, que, que... no sé hasta qué punto se puede presionar para dejar que esas setas que van saliendo por ahí, eh, este país de Centro África, Salvador, aunque un países pequeño, poco a poco vaya... A lo mejor se mueve todo el minado estos sitios. Lo busco yo,
5: lo, busco lo pido.
4: O sea, te quiero decir que, no sé, o sea, yo veo por un lado cosas negativas y otras positivas, pero evidentemente el tema de la narrativa está ahí y quieren vender a todo el mundo esa historia. Joder, pero para eso están estas salas, para eso está internet, para, para, para eso está la labor de Antonio. <risa> no, hombre, yo... O sea, te quiero decir que, que también hay formas de contrastar de restar, y hay mucha gente que apoya que apoya Bitcoin, y gente con, muy conocida, pues no sé, tenemos aquí a Michael Sellor, o sea, hay mucha gente que que sí es pro, no, esta tecnología. Entonces, bueno. Sí, es mío,
2: oye, ¿sí? oye, Antonio, que se te ha olvidado comentar lo de Cuba sí, esa, No, no entrar, sé pues. si
1: puedes echar también un vistazo, Andrés Si ves la noticia de Cuba y verificar un poco si, si es real O si simplemente algún tema más concreto y tal Pero lo que dices tú, Mariví, por ejemplo yo me, yo, Antonio, mucho, yo, yo, vale, yo me apasiono mucho con el tema Pero lo que, lo que sí es verdad es que ya hemos pasado por muchas etapas parecidas Y digamos que todavía a nuestro alrededor a la gente le cuesta entenderlo A lo mejor te ven y dicen, oye, pues has hecho porque tienes la posibilidad de tener tanto tiempo libre y todas estas cosas no entonces tú a lo mejor les explicas pero es que da mucha pereza explicarlo primero porque las preguntas son infinitas no o sea quiere decir la gente en vez de hacer esa búsqueda como promueve andrés aquí decir haz tu do your own research no investiga por tu cuenta inmediatamente van a las noticias en internet sobre bitcoin y las noticias en bitcoin la narrativa está dominada por las cosas malas no por las cosas buenas que hace o qué es lo que viene a hacer. De hecho, el mensaje se ha, se ha ofuscado muchísimo. O sea, lo de que es efectivo digital entre individuos sin ningún tipo de límites y en una blockchain que es inmutable gracias a la criptografía. Entonces la gente, se si lo dices así, mucha gente no lo entiende. Se ha quedado igual. Pero es que eso es lo fundamental. Es algo que te permite transformar el dinero digital en el en digital electrónico. O sea, el dinero, perdón, el dinero efectivo en digital electrónico. no Cas electrónico. Es, es sencillamente eso. Es que no viene a ser nada. Y muchas de estas cosas que son más sencillas son precisamente las más poderosas. Es como cuando Google empieza y pone una barra para buscar. Es que no hace falta más. Google se entendió desde el comienzo. no Es buscar en Internet que es un montón de información, me la está filtrando, me está trayendo aquello según lo que yo busco. no Entonces, Bitcoin no necesita ser más que eso. Que es veces, muchas veces las discusiones que tengo yo con Andrés. no Viene a sustituir al Cas para que no desaparezca, porque el Cas no interesa. El cash te da privacidad, el cash te permite, digamos, eh, operar entre individuos, incluso aunque hubiera una discontinuidad a nivel global de las transacciones, ¿no? Obviamente, mucha gente se refugia en el cash porque si tú puedes pagar a otra persona, y porque no funciona internet, no funciona la o lo que sea, tienes efectivo para pagar. Que se ha utilizado durante años el dólar, que ha tenido una, pre por la guerra, segunda guerra mundial, como consecuencia de todo el oro que acumuló, como... Eh, Quiero decir, hay que leer de esa historia. La gente, la, es muy pesado hacer todo esto. Entonces la gente no llega a esto. Es más fácil decir, ah, me he enterado que alguien perdió todos sus bitcoins. O sacan un documental de Netflix que es muy interesante sobre un exchange que, se, que al final el del exchange lo que hace es quitarle a la gente los bitcoins y los utiliza para hacer otras cosas distintas. ¿no? Y eso no tiene nada que ver con bitcoins. Son los usos que hacemos de algo que se descubre, que es la escasez matemática, que te permite hacer un nuevo tipo de dinero efectivo, pero electrónico. Y que además es indestructible, o sea, quiere decir es que no hay nadie que lo pueda destruir. Porque si lo hubieran podido hacer, ya lo habrían hecho. Y China el año pasado lo prohíbe y aún así seguimos haciendo bloque a bloque transacciones. La Lightning Network está cada vez más, digamos, acumulando más cantidad de bitcoins, lo cual nos permitirá escalarla para el número de transacciones en vez de siete transacciones por segundo en la blockchain nativa, pues ya tenemos 40.000 transacciones por segundo. ¿no? Hay cosas nuevas que vas a poder hacer con ese dinero. no Creo que John quería Antonio. comentar algo, ¿no? O Andrés, ah,
7: está John, sí, sí. Sí. Hola, buenas noches. Eh, nada, que os oigo cuando puedo y que gracias por todo. Eh, bueno, yo hablo sobre mi experiencia, ¿vale? Yo llevo meses intentando sacar mi dinero en cash del banco y me ponen todos los impedimentos del mundo. O sea... Eh, ni tan siquiera yendo al banco y pidiéndolo. Eh, pedí 3.000 euros, me, me decían que no era el, el, la hora, luego me decían que sacara por, por el cajero. Hoy he intentado sacar por el cajero y el límite era de 100 en 100. He tenido que realizar seis operaciones para poder sacar 600 euros de un cajero.
4: John, es que eh, creo... Si sí, no estoy equivocada, por el tema del blanqueo de capitales, no puedes sacar mal, más de mil euros en casa del banco al día, creo. creo
5: Efectivamente.
4: Entonces, sí, sí, es así. Ten claro que más de mil no te han dado.
2: Tiene el tiempo de que sea el límite de tu tarjeta.
7: Efectivamente. Eso también. No, no, no. no, no, no. no, no. Mi límite está en 800. Para retirar efectivo,
2: yo tengo pero... dos límites.
7: Uno son operaciones con tarjeta y otro retirar de efectivo.
4: Sí, eso es así.
7: No, eh, 800. De hecho, antes sacaba 800 euros eh, al día. Eh, es... cuando terminaba el día eh, se reiniciaba el ciclo bueno da igual el cajero de hecho no podía sacar 40 euros o 50 euros, tenía solo una tecla para dar para sacar 100 lo han limitado si lo, si lo podéis comprobar es eh, caja rural de Navarra pues cameta de banco ¿eh? ya te... sí. <risa> no, me he, que
4: he, no. quedado, <risa> me he <risa> quedado flipado yo, no, yo pero... he dicho que no saco más de 100 euros, pero... Pero es, ver, es verdad que lo que dice John,
5: que se están viendo, yo escucho cada día unas historias alucinantes sobre, sobre todo, sobre todo que te, te, te dan largas. Te dicen, ¿cuánto quieres sacar? Sí, pero ¿para dónde lo tienes que llevar? Te piden, jolín, que es mi dinero. No, 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 es que si no me dices dónde lo vas a poner o tal, no te dejará absolutamente sacar dinero del banco, es una pasada. Yo, yo, sí. yo os digo mi situación.
7: Y he adelantado un año entero de hipoteca y mañana voy a pagar otro año entero de hipoteca porque es que me da que van, van a quebrar, ¿eh? Va a
4: pasar Oye, lo mismo... Yo en serio, cambia el banco, ¿eh? O sea, cambia... O sea.
5: Pero, no, pero en, en general... Yo no pagues la hipoteca. Bueno, si quiebran a... no te la no, piden. Tengo... <risa> no, sí, <soy> hostias. Yo. <risa> sí, de que yo? Gratis, <risa> se va <risa> a quedar no,
7: la
1: átima. gente de gratis. No te jodas. No?
3: Ya, ya lo sé, sí, ya, lo ya lo sé. Os reís, pero... lo
1: os reí, pero en los 80 mucha gente recibió sus casas gratis en muchos lugares del mundo gracias
2: pues, a la
5: infraestructura. Efect pues, efectivamente.
2: Y sí, luego llegaron Oye, las opciones pineado... Antonio, de las hipotecas. Y el banco, antes de quebrar, lo primero que hace es vender ese tipo de deuda. Claro, claro. Obviamente. De ahí, de ahí vino, de... vino la crisis subprime. Porque al principio eran todas tipo A y luego se empezaron a mezclar y entremezclar y a sacar CFDs a partir de eso. Y a partir de ahí vino la petada. Pero... En los 80 no había la actualización de las, de las deudas como hay ahora en productos el, financieros. El sistema
1: actual es insostenible, lo que pasa es que es cuestión de tiempo, cuánto tiempo pueden alargar más el sistema tradicional, eso es obvio. Los bancos o se reconvierten no. a granjas de minería o pues terminarán siendo un reducto del que, pasado.
7: En el 2016 eh, eh, reflutaron, bueno, eh, pagaron a, a los bancos, ¿no? 6 millones de euros o cuánto sí, el rescate el rescate bancario mucho. también
5: a las a a las cajas oh, bancarias. Y de hecho, de hecho Bitcoin nace
1: Bitcoin nace en el 2009, precisamente como consecuencia no. de ese gran eh, rescate bancario, con lo que comentaba eso Emilio, es. de los subprime y toda esa. Eh, es que se nos ha olvidado el 2008, pero el 2008 se imprime Uf. muchísimo dinero para salvar a la banca y que siga fluyendo, digamos, el dinero. A mí no se me pero ha
5: olvidado el... El caño, eh No, a mí tampoco, eh. ya te lo digo.
7: Al paso, al paso que vamos va, va a pasar eso, pero tres veces más grande es que yo lo veo venir y estoy sacando pasta y estoy adelantando lo de la hipoteca para pa desprenderme de, de cualquier problema con el banco y tener cash en casa
1: Claro, lo que pasa es que al la, final las propiedades una, es una cuestión jurídica de reconocimiento o sea, que si tú en sí. España tienes una, gran, una seguridad jurídica altísima, en Europa en general pero hay países del mundo donde tú no tienes ninguna seguridad jurídica con la compra de una propiedad raíz o sea, quiero decir que nosotros muchas veces vemos muy a corto plazo y muy local o sea, por ejemplo, lo que comentas del efectivo, es verdad, o sea, alguien tiene que tener efectivo ahí eh, congelado para que alguien disponga de efectivo, pero cada vez se utiliza menos efectivo, John. Con lo cual, la gente, los bancos, además, nunca, ellos quieren acabar con el efectivo. Esto lleva desde el año 2002, que yo recuerde hablan de la digitalización del dinero, porque para ellos es más cómodo seguir dándole una tecla e imprimir trillones y no tener que imprimir el billete y como tal. O sea, el billete lo quieren hacer desaparecer los... los eh, lo que pasa es que quieren ver qué usan, y como dice Andrés, están mirando a ver qué propuestas hay y van a buscar aquella que les permite permita hacer digitalmente lo que ya hacen ahora controlarte que no saques más de la cuenta etcétera eso es un poco como en españa por ejemplo tú sabes que en europa para evitar que mucha gente se llegara digamos a europa pues te ponen un máximo de 60 personas que atienden al día para temas de, de, de temas de, de poder residir en europa y así controlan el flujo 60 diarios en madrid ya está pues no hay más ¿sabes? 60 personas hasta el día siguiente. Eso limita a, la, a lo largo del año sí, sí. la cantidad de gente que puede entrar, digamos, tal. porque eso se lo pidió Europa. Le dijo no, España, no me está me entrando me mucha gente. Pues en el banco es el tema del efectivo. Cuánta, ¿Cuánto efectivo va a haber disponible? Pues tampoco tienen y tampoco lo quieren, ¿sabes qué decir?
7: Yo, yo, de hecho, le pedí un, oh, eh, un papel para reclamar y se puso nervioso el chico. Eh, llamó a la directora y, bueno, eso no Es que ya sabe lo que es, ya, ya entiende o ya como que, que, no sé, se pusieron nerviosos y, y me dieron los papeles y todo, pero, pero no me pudieron dar el dinero.
1: No, pero de hecho tú puedes, eh, digamos, de alguna manera pedir, hacer un encargo de sacar efectivo, grande efectivo. Y lo que tienen que facilitar es tu cuenta bancaria. Entonces tú puedes decir, oye, que quiero sacar 3.000 euros, decime cuándo lo tenéis disponible y te lo tienen que dar. Ellos tienen que enviar ese el famoso cochecito blindado ese que envían y tienen, porque cada vez tienen mes, menos efectivo, porque cada vez se imprime menos.
4: También. Los Loomis, como lo llaman. Sí.
1: <ríe> pero, pero sí, quiero decir que cuando tú encargas una gran cantidad de efectivo, primero pasa por una serie de controles, obviamente, de por qué, para qué, te van a hacer mil preguntas, normalmente las hacen, y luego pues tienen que encargarlo y pedirlo, porque de verdad que cada vez es más, está más digitalizado todo el tema de las transacciones, el dinero en general en el mundo, y es hacia dónde vamos. Y eso, y para, Bitcoin nace hace para evitar que desaparezca completamente el efectivo, que te garantiza ciertas cosas que si todo está en transacciones en Ethereum y saben tu billetera, pues ya está, no hay libertad ni nada, ¿sabes? Y si además te pueden bloquear el token correspondiente, los CBDCs, pues se acabó, ni libertad ni nada.
0: Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa Cripto Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos y si queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando, pues nosotros os lo agradecemos. Es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de cripto que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de educacripto Así que nada, gracias
3: y nos vemos en la próxima. Chao.